0: Nessa aula de hoje, você sabe que a gente está numa jornada que é Desvende o Poder da Inteligência Espiritual a gente está fazendo uma jornada de estudo no meu livro eu acho bem legal isso eu sempre assisti né, outros autores de livros é, fazendo um estudo sobre o seu próprio livro o que é, que é legal? porque a gente quando faz um livro a gente estuda bastante isso quando é um livro nesse estilo que a gente tem né? a gente estuda bastante a gente traz bastante conteúdo faz resumo desses conteúdos para não ficar maçante para a pessoa que está lendo, e transforma o livro numa coisa bem palatável e legal. Mas quando você vai dar uma aula, por exemplo, sobre o livro, você acaba trazendo outros conteúdos que não estão ali no livro. Né? Então está dentro do mesmo contexto, do mesmo ambiente, uh, mas você consegue mais fundir algumas ações e algumas questões bem interessantes. Então eu vou pedir até ao, ao meu pessoal para preparar as perguntas aí, que o pessoal fez, para a gente poder uh, responder aqui já no início, algumas perguntas, eu sempre peço no final de uma aula que as pessoas deixem suas perguntas e o meu pessoal depois anota as perguntas para a gente poder estar é, trabalhando e, e fazendo essas perguntas, né, é, respondendo aqui essas perguntas. Quero pedir a você que está chegando aqui no canal do YouTube que por gentileza não se esqueça de dar aí a sua curtida, né, de se inscrever no canal que é muito importante para a gente, como eu disse, né. À medida que você vai crescendo o canal e se inscrevendo, o YouTube passa a entregar mais, então a gente atinge mais pessoas. Você sabe que o meu objetivo com esse canal não é nem uma questão de faturamento de dinheiro, é mesmo uma questão de atingir mais pessoas com o conhecimento. Eu tenho uma missão, uma missão que Deus me deu, que é de expandir a inteligência espiritual pelo mundo. Eu sou pastor, fui pastor durante muitos anos na Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, pastor de igreja. Então eu passei 10 anos pastoreando em Bangu, uma cidade do Rio de Janeiro aqui, no bairro do Rio de Janeiro. Depois pastorei por 5 anos na Parra da Tijuca, no Rio de Janeiro também, a Assembleia da Auditória em Cristo. E é, depois desses 15 anos pastoreando ininterruptamente, quer dizer, não parei um só dia, num só momento, eu saí para poder levar esse conhecimento. Né? Eu me lembro que quando lancei o livro, o pastor Silas Malafaia, que é o pastor da igreja, me chamou e disse, Djalma, essa informação que você tem, essa sobre inteligência espiritual é algo que o mundo inteiro precisa conhecer. Então, Djalma, eu queria né, te dar todo o suporte, o que você precisar, eu quero te ajudar para que você viaje por aí, por esse mundo, e leve esse ensinamento para as pessoas. Quando ele disse isso para mim, eu confesso para você que eu não tive a dimensão dessa coisa do viajar pelo mundo e ensinar a inteligência espiritual pelo mundo. Eu achei... Isso assim, um pouco radical, né? Poxa, viajar o mundo inteiro, né? levar o mundo inteiro a essa inteligência espiritual. É. Será que é isso mesmo, né? É. Uh, mas foi exatamente o que aconteceu. Na semana seguinte, eu já estava na Suíça treinando um grupo de pastores da inteligência espiritual, e aí por ali eu fui embora. Alemanha, Bélgica, França, Paris, né? Canadá, Estados Unidos, diversos lugares dos Estados Unidos, e hoje, né, não só os meus cursos, não só eu vou nas igrejas e vou em instituições e vou em clubes de futebol treinando diversas pessoas na inteligência espiritual, como também o meu livro está em todas as grandes livrarias né, é, do Brasil inteiro, e agora começando aí para outros países. A minha editora é uma editora muito grande, é a maior do, do Brasil, que é o Grupo Record, e eu lancei pelo, pelo selo best-seller, o selo das, dos grandes escritores do, do Grupo Record. Né? Eles é, me abençoaram com essa. É, me selecionaram para ser um desses autores do best-seller. Então eu me senti muito honrado em ter esse, esse livro pelo selo best-seller. Então eu quero te convidar. Queria pedir a você que acabou de entrar aqui que você compartilhasse essa live com vários amigos a gente está o YouTube está demorando muito a entregar eu estou vendo aqui que tem muito pouca gente ainda na nossa live isso porque provavelmente o YouTube ainda não notificou as pessoas então eu queria te pedir aí que notificasse as pessoas se você puder você que está no Instagram também aqui é, convida as pessoas para estarem vindo para cá é, convida as pessoas para eles vão entrar aqui e a gente manda eles para lá então a ideia é essa você que está entrando pelo Instagram sabe que eu estou fazendo agora uma live aqui no é, YouTube, eu queria até ver aqui se você podia, é, um dos dois, né, podia me ajudar a fixar um comentário, dizendo, estamos ao vivo no YouTube, podia fixar esse comentário ali, né, e aí se você consegue fixar ele para mim, muito bem, ah, então é isso, nós estamos fazendo uma série de estudos aqui, estudos inteligentíssimos, importantes para o conhecimento da coisa, Sobre a inteligência espiritual e esse processo nosso de conhecimento da inteligência espiritual uhum. e do modelo, do modelo uhum. que Jesus treinou os seus discípulos. Isso é inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é um pensamento religioso. Inteligência espiritual é o processamento do cérebro, das ondas que esse cérebro absorveu ou gerou de informação, das ondas que vêm externamente e que ele consegue condensar um ponto que foi chamado pela ciência de ponto de Deus. Eu vou explicar isso hoje, na aula de hoje. Isso aí, estamos ao vivo no YouTube. Uh, é, só, só faltou colocar no YouTube, no canal. Né? Se bem que a pessoa deve saber que do canal, é, né? é. Mas tudo bem. O canal é de Chalma Então, a ideia é que a gente uh, explique hoje aqui sobre hábitos. Hoje a aula vai ser sobre hábitos. E também eu vou falar sobre o ponto de Deus no cérebro. Como é que esse negócio surgiu? Você já tinha escutado falar sobre ponto de Deus no cérebro? Já tinha escutado? Pois é. Se não, hoje eu vou falar. O povo está chegando, já, tá, já subimos aqui um pouco mais. O povo está chegando. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui? Vamos lá? A Marilza fez uma pergunta... A primeira pergunta aqui da Marilza. Ela, ela falou que achou muito interessante o assunto relacionado a hábitos. Certo. Mas ela hoje ainda fuma cigarro e não consegue... Largar esse vício. Como ela, uma pessoa está aqui com a, com a gente no canal uh, e ela disse que é, está fumando, né, ainda fuma, e não conseguiu se livrar do fumo. Então esse é um assunto basicamente do que eu vou tratar aqui hoje. Eu disse, inclusive, ontem, é, essa pergunta, na verdade, está adiantando o assunto e eu não vou responder agora. Eu vou, vou esperar mais um pouquinho para responder. Porque a pergunta que ela fez é justamente o que eu disse que responderia hoje aqui, que é justamente como é que faz para mudar um hábito. Entender o hábito, eu falei semana passada, todo hábito ele começa com um gatilho, chora, é, gera uma rotina, ele gira uma rotina, em busca de uma recompensa. Então guarde isso aqui para você entender. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente faz por uma recompensa. Ah, mas eu não, eu faço assim de coração livre, aberto eu não quero, assim, nada em troca de nada, isso não existe, ok? Até a pessoa que diz assim, eu não quero nada em troca, ela está fazendo aquilo ali para agradar a Deus, para se sentir é, santificado, ou se sentir melhor do que os outros, ou se sentir melhor na sua própria consciência. Então, sempre tem alguma coisa que a pessoa tem retorno <coughs> numa atitude que ela fez. Então, tudo que a gente faz... A gente faz por um motivo. E isso é, é espiritual e emocional. Emocional porque tudo que gera recompensa, o meu cérebro registrou a recompensa e ele me faz repetir aquele padrão. Todos os animais processam do mesmo jeito. Todos, todos. Então um cachorrinho que você dá sempre carinho a ele, ele vai estar tá sempre que olhando para você, olhou para você, ele corre para receber carinho. Por quê? Porque ele já tem o hábito. Por exemplo. Se você está comendo e você dá para o seu cachorrinho um pedacinho de carne, pode esperar que daquele dia em diante, toda vez que você for comer, ele vai ficar ali nos teus pés, se não ficar no teu colo, batendo, pulando no seu colo para poder é, receber de você a comida. E não adianta você dizer, sai daqui, vai para lá, eu não quero você aqui. Não adianta. Por quê? Ele construiu um padrão de recompensa. Quando ele te vê sentar para comer, é o gatilho. A rotina dele é ficar perto de você, botando a patinha, batendo em você, puxando você, porque ele sabe que ele vai ter um pedaço de carne. Esse processo que acontece com os animais, com o cachorrinho, acontece com o ser humano do mesmo jeito. Obrigado. Acontece com o ser humano do mesmo jeito. Então isso é uma rotina, um hábito. Vamos falar aqui da nossa amiga, por exemplo, que deu o, o caso aqui ah, da, do cigarro que é a mesma coisa que acontece com o roer da unha, que é a mesma coisa que acontece com, ah, deixa eu ver aqui, é, o passar a mão no cabelo. Mulher, já lembro, agora que mulher passa muito a mão no cabelo. Quer dizer, eu não sou mulher, mas passo sempre a mão no meu cabelo. Né? Por que, que essas coisas acontecem? Porque a gente já criou um hábito de saber, por exemplo, que o meu cabelo... Desarruma sozinho, eu já tenho pouco cabelo, qualquer coisa que desarruma aqui já aparece a careca. Então eu estou sempre nessa questão de subir aqui, dar uma arrumada no cabelo para que ele tape os buraquinhos que eu tenho na cabeça. Quando eu arrumo aqui e eu me olho no espelho e vejo que eu fico mais bonitinho, arrumadinho, aquilo gera uma recompensa. E o que, que ele faz? Ele fortalece o hábito. Então toda vez que eu tenho um gatilho, faço uma rotina, e recebo uma recompensa, o meu corpo, o meu ser, o meu cérebro, vai repetir esse padrão em busca da mesma recompensa. Até chegar o momento em que você vai fazer sem pensar. No início você pensa, depois você faz sem pensar. Por quê? Porque uma das coisas que mais consome energia, uma das coisas, estou falando sobre o capítulo 2 do meu livro, que se chama Psicologia Cognitiva, psicologia cognitiva, é a parte, é o capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo, não errar, capítulo 2, psicologia cognitiva e hábitos, então o cérebro da gente, ele quando o cérebro da gente é, identifica um, uma recompensa, ele faz com que eu repita um hábito ou uma ação uh, e com a medida em que eu vou repetindo essa ação, o cérebro funciona mais ou menos assim, ele tem o um córtex. A parte externa, massa cinzenta, córtex, o que, que ele faz? Ele tem ali os padrões de comportamento, de ação e reação ao, em relação ao ambiente. Então eu vejo um cenário, eu vejo um ambiente, quando eu detecto uma coisa, eu reajo aquilo que está acontecendo. Né? Então, quando isso acontece, aquele padrão que foi detectado puxa um comportamento. Se eu repetir esse comportamento várias vezes, então é, já se chegou à conclusão de que entre 18 e 28, 27, 26 vezes de repetição você forma um hábito. Como é que esse hábito é formado? Eu tenho o córtex massa cinzenta que tem o um registro de como eu me comporto no ambiente. À medida que eu vou repetindo aquilo, esse comportamento vai criando raízes para baixo. Ele vem descendo. Então, ele vai entrando para dentro do meu cérebro até atingir uma região chamada gânglio basal. Gânglio basal. Vou até escrever aqui que isso é importante. Aqui a gente está falando sobre psicologia. Psicologia cognitiva. E eu estou falando sobre hábito.
1: O hábito
0: está registrado no lugar do cérebro chamado gânglio basal. Gânglio basal, ou gânglios da base. Né? Então, eu tenho ah, essa, essa área, essa região que fica entre o sistema nervoso, que é embaixo. E fica a, abaixo do córtex. Então entre o córtex e o sistema nervoso. Justamente numa área ali embaixo. Então o que, que acontece? Quando eu detecto pelos meus sentidos alguma coisa, um perigo, uma ação ou uma reação, eu então recebo aquela informação e ela vem à procura do comportamento. Se ela não encontrar um padrão assim, de auto sobrevivência, um alarme, que é a amígdala que faz, aquele alarme de cuidado, socorro, foge... É, é, dispara, se não for um padrão desse tipo, que a amígdala sequestra para uma ação de sobrevivência, ele vai deflagrar um hábito comum. Por exemplo, você já reparou que quando você começou a dirigir, tá fazendo autoescola e tudo mais, você ficava muito nervoso para passar a marcha, você pensava muito para frear, você pensava muito para reagir. Lembra disso? Pois é. O cérebro da gente gasta muita energia para pensar. Então o que, que Deus criou? Ele criou esse processo de descer do córtex para o gânglio basal, justamente para você não pensar, porque o pensamento está no córtex. Então eu não chego a pensar. Quando o meu instinto recebe, quando os meus meu sentidos recebem aquela informação e ele vai buscar o comportamento sem encontrar no hábito, ele realiza a ação sem que eu pense ou seja, o meu córtex pré-frontal, que é essa área aqui, ela não age. Ela não para para pensar, passo a marcha ou não passo a marcha? Se eu já estou reduzindo, eu estou querendo reduzir o carro, rapidamente eu passo a marcha sem mesmo perceber que eu passei. É assim que funciona. Você já viu alguém, por exemplo, é, é, vir conversar contigo e tal, ou você ir conversar com alguém e a pessoa dizer para você, não, tudo bem, pode fazer, pode fazer. E aí, depois você faz, a pessoa vem e fala assim: Mas quem mandou tu fazer isso? Ele fala: Ué, você que mandou fazer. Não, não mandei. E ela jura de pé junto que ela não mandou você fazer. Sabe o que aconteceu ali? Não é esquecimento, não. Isso aconteceu por quê? Porque quem respondeu: Ah, faz aí, faz aí. Foi o hábito. Porque toda vez que você veio chatear ela, e ela mandou você: Não, faz aí, que você parou de perturbar ela, aquilo gerou uma recompensa. E aí, para ela não se perturbar com você, ah, não, vai, fazer aí, é, te peguei agora, né? Você faz assim com as pessoas, né? Já entendi. Então, assim, se você costuma ter um padrão de dizer e de falar coisa para as pessoas, é, para se livrar delas, você vai acabar falando e dizendo sem perceber. Pois exemplo, a pessoa que fala palavrão. Ela fala um palavrão sem perceber. Porque o palavrão é uma agressividade para calar o um assunto. Agredir alguém. E aquilo gera uma recompensa. Né? A pessoa se afasta, a pessoa cala, a pessoa fala baixo. Então as pessoas têm muitos padrões de comportamento que são hábitos. Pessoa, por exemplo, quando grita com você, é um hábito, ela está conversando normal, daqui a pouco você fala um negócio, ela não gostou. Ela... aquilo é um hábito. Aquilo não foi pensado. Aquilo é um hábito que a gente chama de hábito disfuncional. Pegou? Então pessoas que têm reações rompantes. Tudo isso é hábito. Tudo isso que a gente está conversando aqui é hábito. E por que, que o hábito acontece? Porque Deus criou um mecanismo que você não precisa pensar. Se você repete muito esse padrão, o cérebro já entende que aquilo é uma normalidade para você. Aquilo é normal. Então você tem que tomar muito cuidado com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos se tornam ações. Então você tem que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque se tornando ações, se você repete muito, se tornam hábitos. Pegou? Então por que eu tenho que ter tomar cuidado com os meus pensamentos? Porque aquilo que eu penso vira ação. E aquilo que eu repito toda hora vira um hábito. Então se eu não quero que um determinado pensamento se torne um hábito, eu não posso ficar repetindo esse pensamento, muitas vezes. Porque eu vou acabar repetindo a ação e a ação vai acabar virando hábito então muito cuidado para não repetir uma coisa tudo que se repete demais o corpo já solicita já pede, é por isso que pessoas que são drogadas, pessoas que estão viciadas em álcool, pessoas que estão viciadas em pornografia pessoas que estão viciadas em qualquer outro tipo de coisa que gera muita adrenalina, que gera muita dopamina muita recompensa bem estar não é bom ganhar dinheiro? A pessoa se vicia e não dinheiro. Não é bom o sexo, não é bom? Se você fizer, vicia no sexo. Então tudo que você fizer, que tem uma gratificação boa, que tem uma alegria, que tem um relaxamento, que tem uma sensação boa, você acaba se viciando. Pessoas, por exemplo, que começam a viajar, viajar é muito bom, aquilo gera uma recompensa enorme. Mas a pessoa se vicia na, e viaja. Então o ano que ela não viaja, ela se desespera. Você vai passar um ano sem viajar, você vai passar um ano sem fazer determinada coisa. Então tudo no nosso corpo é assim. Se eu comecei a fazer e começo a ter muita recompensa, eu começo a me viciar naquilo. Então você tem que tomar muito cuidado com esses, essas recompensas que você possui. Então hábito é isso. Deixa eu ler para você aqui. Qual é a função da psicologia cognitiva, que é, que é o capítulo 2 do meu livro, que você, comprando e lendo o livro, você vai mergulhar dentro dela. Que tipo de estudo a psicologia cognitiva faz? É ela que nos ajuda a entender sobre memória, foco e atenção, percepção, representatividade e conhecimento, raciocínio, criatividade e resolução de problemas. Tudo isso aqui é abordado no meu livro. A busca por compreender todas essas informações e a armazenagem dessas informações faz com que você compreenda o porquê você faz o que faz. Eu não sei se você sabe, mas 30%, 30% de tudo que você faz na vida, escutou isso? Tudo que você faz durante o um dia, 30% é hábito. Em outras palavras, você faz sem pensar, porque hábito, você não pensa para realizar. Tem mais alguma outra pergunta aí interessante? Manda aí para mim. Tem uma de que se não for sobre como é que muda uh, o hábito? Porque isso eu vou responder mais adiante. Você está perguntando sobre com a mudança de hábito, então é possível vencer qualquer vício? Aprendendo como se muda hábito, sim. Você consegue vencer qualquer vício, se você entender isso aqui que eu vou explicar hoje, e se você conseguir alterar aquilo que eu vou dizer que você precisa alterar aqui. Né? Com certeza sim. Muito bem. Uh, eu queria que você, se você tiver uma Bíblia aí, eu queria que você lesse esse texto comigo. Se não, anote isso aqui que eu vou dizer para você. Romanos 7, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vocês não colocaram no modo avião, não? Tinha que botar no modo avião e senão eles ficar ligando e vai interromper aqui o... Eu... coisa quanto pessoal que vai botar no modo avião aqui o telefone né uhum, uhum. pode ir normal vamos lá deixa eu dar uma lida aqui no nosso pessoal que está no chat mandar um abraço aqui para Tassiane, que recebeu a notificação do YouTube é muito legal quem já compartilhou aí no YouTube né por gentileza escreve aí para mim compartilhei compartilhei só para saber aqui que o pessoal já compartilhou Maísa Figueiredo boa noite minha amiga tudo bem como você vai Deixa eu ver aqui mais, a Jesse Mendel, Regina Mello, Nayara Guimarães, direto de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, olha aí, ó. A Miriam está aqui, ó, a Miriam acho que é de Realengo, se eu não me engano. Pessoal aqui, intercessores de Cristo, pastor, como se destravar de hábitos ruins, vou falar isso já já, pessoal, né, já veio com vontade de saber aqui como é que muda hábitos, né. Vamos ver aqui, a Cristiane Grajaú, quando eu comecei a falar palavrões, passei a bater na minha boca, como a recompensa era ruim, eu parei de falar palavrão, perfeito Cristiane, ó, oh, toca aqui Cristiane, vem cá, vê se dá para tocar, vamos lá, toca aí Cristiane, toca aí porque você arrebentou, é isso aí. Vamos falar sobre isso já já. A Cristiane já adiantou aqui. Gostei da Cristiane. A Cristiane já adiantou aqui. Ó. Ela tinha um hábito que a princípio trazia alguma recompensa. Guarde isso. Quando a gente fala que o hábito é disfuncional, por que a gente não fala que hábito é ruim? Porque para a pessoa adquirir um hábito, em algum momento aquele hábito ajudou ela em alguma coisa. Por exemplo, se uma, quando você era criança na escola, aí vinha um coleguinha na escola e puxava o seu cabelo né? o que que você fazia com esse coleguinha? Deixa eu ver aqui nos meus irmãos em Cristo, aleluia glória a Deus, o que que vão responder aqui, né, no nosso no nosso chat aqui, você na escola pequenininho, vem um coleguinha e puxa o seu cabelo como você reage com aquele coleguinha? Vamos ver aqui deixa eu ver aqui, oi Heloísa tudo bem? Heloísa por aqui, ó Paz para você também. Pessoal aqui de Rio das Ostras. Eloísa aqui dizendo que já compartilhou. Wallace de Natal. Boa noite, Wallace. Muita gente entrando por aqui. Ó. Que legal, que legal. Vamos lá. Diga aí pra mim, como você reage? Pessoal aí do YouTube, vamos lá. Quero ver você aqui. Ó. Pessoal que tá aqui no Instagram, vem correndo pro YouTube. Né? Passa pro YouTube aqui de já o mapinho. Já se inscreve aí no canal do YouTube. Para a gente chegar ao nosso objetivo de uh, 30 mil até o final do mês. A gente vai conseguir isso em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Uh, Afonso Afonso Claudio, sudoeste do Espírito Santo. Muito bem. Mandava ela parar. Tá? A Tayane está dizendo. Mandava parar e empurrava ele. Empurrava, né? Ela já está dizendo que é ele, ela está dizendo que é o menino que puxou, né? Podia ser uma menina também que puxou, né? Mas como era? Como era que você fazia? Eu puxaria o cabelo dele também. aí A Márcia já entregou aqui, eu puxava também. Deixa eu ver aqui, ó. Queria devolver na mesma moeda. Devolvo na mesma moeda. Eu pensei que alguém ia dizer pra mim assim, pastor, quando ele puxava o meu cabelo, eu orava por ele. oh Jesus abençoe meu coleguinha, que puxou o meu cabelo, aleluia. Ninguém vai fazer isso, né, gente? A gente ou puxa de novo, ou dá um empurrão, ou até chora. Tem gente que vai chorar. Depende muito da criação da pessoa. Depende muito da criação. Né? Por exemplo, se o seu pai te treinou a você revidar, puxou, puxa também, meu filho. Dê um soco você, dê também, meu filho. Não leva desaforo para casa, não. E tal. Você já vai reagir de um jeito. Se o seu pai é daquele outro jeito, ou sua mãe é daquele outro jeito, diz, olha, mais vale como é que é um, mais vale um cachorro um cachorro vivo do que um leão morto sei lá o um negócio eu escutei muito um negócio desse né mais vale mais vale um covarde vivo do que um valente morto ó mais vale um covarde vivo do que um valente morto ele está ensinando a criança a ser covarde está ensinando a criança a não reagir né? tem crianças por exemplo que quando, quando ela faz uma coisa errada o pai corre atrás dela e quando ela pensa em correr o pai grita se correr vai apanhar mais se correr vai apanhar mais o que, que ele está ensinando aquela criança a sofrer calada a sofrer quietinha talvez você esteja aqui na minha live e eu já estou aqui diagnosticando você de hábitos funcionais seus de disfuncionar pessoas que quando tem um problema na vida ela não consegue se virar ela trava e sofre calada. Fica quietinha apanhando, sofrendo. E tem outros aqui que revidam, gritam, bate, soca, cai no pau. Então, tudo depende muito da criação que você tem. Então, olha só que coisa interessante. Aqui, ó, pessoas aqui dizem: eu não conseguia revidar de jeito nenhum. Eu apanhava e chorava, gritava, né? Pessoas gritavam. Eu, aos seis anos, eu chorava lá. Se eu fosse maior, eu já puxaria. Então aqui vai vendo como é que vai mudando a criação. Né? Pequenininha, já não reagia, um pouquinho maior já reagia. Então tudo isso aí significa o seguinte, eu tenho um padrão de reação que está na minha amígdala para reagir. Tudo aquilo foi construído. A amígdala deflagra um hábito que está no gâmbulo basal. Agora preste atenção no que eu vou ler para você. Que no versículo que eu mandei você abrir, Romanos 7, 19. Olha só isso aqui. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ou, em outra versão, o mal que eu não quero, esse eu faço. Vou repetir. Paulo está dizendo, olha, não faço o bem que eu quero, ou seja, ele entende o bem, ele sabe qual é o bem. Então ele tem algo certo para fazer, mas ele não consegue fazer. E ele diz, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que, que ele está dizendo aqui? Que ele tem uma consciência de fazer o que é certo, mas um hábito se deflagra dentro dele e faz ele cometer um erro que ele não gostaria de cometer. Então preste atenção. Existem erros que você comete sem você querer cometer. Existem erros que você comete, pecados inclusive, que você comete sem que você mesmo gostaria de cometer. Eu não vou nem entrar aqui no assunto livre-arbítrio, porque aqui abre uma lacuna violenta sobre livre-arbítrio. Porque nesse momento aqui não tem livre-arbítrio. Porque eu não estou decidindo pecar. Eu não quero pecar. Mas eu acabo pecando. E por que, que eu acabo pecando? Não porque eu não tenho livre-arbítrio. Mas porque eu já tive no passado e não optei pela coisa certa. E aí o meu cérebro construiu o um pecado em mim. Por isso ele diz: o bem que eu não quero está dentro de mim. Por isso a Bíblia diz: a carne é fraca. Ela, ela está declarando que essa carne aqui contém uma série de elementos. Que aí, quando eu falo carne, hoje em dia a gente já entende que é o cérebro, né? não tem nada a ver com a carne em si, né? a carne carne, né? Tem a ver com o cérebro da gente. Quando eu falo a carne é fraca, está falando o meu cérebro, tem informações que me levam a pecar. Agora, essas informações que me levam a pecar, que muitas delas vieram dos meus pais, estão no meu DNA, nas minhas células, foram construídas a partir dos meus antepassados, por isso a gente sabe que o pecado dos nossos antepassados nos visita, mas você precisa compreender né? que essas decisões que foram tomadas no passado, seja por alguém que viveu no passado, que errou, e agora eu estou errando pelo erro dele, porque estou condicionado a cometer esse erro, ou por erros que eu cometi no passado estou condicionado a cometer o mesmo erro. Como é que eu mudo esse negócio? Como é que eu mudo isso? Fica aí. Sai daí, não. Como dizem os amigos Não foge, não, hein? Ó, se fosse por brincadeira, eu ignorava. Mas se fosse por maldade, eu levaria o caso ao responsável que tomasse conta da situação dessa pessoa, nesse momento. Olha, uma criança pensar assim igual você, você era um gêniozinho, né? Uma criança raciocinar assim igual você raciocinou agora que né, o Reguna, não sei se é Regina ou Reguna mesmo. Né, mas... É, <risos> Mas, pastor, qual é, certo, qual é o certo? Ensinar os filhos a revidar... Olha aqui, já querendo que eu entre na, na, no, no ensino das crianças, né? Já quer que eu entre aí na educação dos filhos. Qual é o certo? Revidarem ou se defenderem e não reagir <risos> Depende muito, né? Depende muito. Bom, mas não é essa aqui a live, né? A live não é a questão de, de, de situação dos filhos, né? Ah, de ensinar os filhos o que tem que fazer hoje. Eu sempre ensinei, eu tenho só filhas meninas, né? eu sempre ensinei as filhas e meninas a, se, a, a estarem se posicionando, no sentido de se houver uma agressão, procura os professores. Sempre ensinei isso. Para não revidar, no sentido de revidar ali na hora. Mas buscar o seu direito, quer dizer, não aceitar aquela situação. Busque o seu direito, fale com o seu pai que a autoridade sobre você. Fale com o professor, mas nunca, ó, cale. Nunca cale. Isso é uma maneira que você tem de ensinar a pessoa a não ter o trauma para ela. Ela põe aquilo para fora. Só que põe da maneira certa, buscando o professor, buscando a autoridade. Então bateu em você, filha. Fala com o professor. O professor não resolveu? Fale com o seu pai. Eu vou lá e resolvo. É? E aí ela saber, em última instância, que ela tem uma segurança em casa que A casa dela é uma casa segura. É óbvio que também, se eu descobrir que foi ela que, que cometeu todo o processo, o bumbum dela vai esquentar, né? Vai ficar vermelhinho depois. Então pede é lá, isso. Pede, pede line, Oi? Line, muito bem. Só relembrando você aqui, né? Que eu disse lá no início, mas você que entrou aqui agora, não esqueça de dar o seu like. É muito importante pra gente, porque likes, quando são dados, esse, esse vídeo começa a ir pra outras pessoas também. Então, deixe sempre o seu like. Outra coisa importante, se inscreve no meu canal. Não assiste só o vídeo, não. Se inscreve no canal. Nós vamos atingir 30 mil pessoas, e eu não tenho dúvida que com 30 mil pessoas a gente vai atingir muito mais pessoas. Eu creio que essas informações aqui vão ajudar muitas pessoas. Essa informação que eu passei para você, ou essas que eu estou passando para você, tá te ajudando? Escreve aí para mim, eu queria saber aí se essas informações estão te ajudando ou não. Escreve aí no chat. Eu estou achando hoje o chat muito devagar. Meu pessoal não está comentando nada, está só assistindo. Eu quero você mais participativo. Me faz, me faz perguntas, me faz aí, né, me faz aí é, perguntas. Tire suas dúvidas, pode tirar suas dúvidas aí. Muito bem, eu vou falar já já sobre mudança de hábito. Mas deixa eu acrescentar mais uma coisa aqui que eu não falei. Ah, o hábito, então, eu tenho um gatilho em busca de uma recompensa ele deflagra então uma rotina. Porém, quando isso aqui já acontece várias vezes, e esse hábito está cravado dentro de mim já, no gânglio basal, o que que acontece? Entra um outro personagem aqui, chamado de, no inglês, de craving. Craving. O que que é o craving? É um tipo de ansiedade. É, ansiedade. Então, quando eu tenho um gatilho, eu já me antecipo a recompensa, eu já começo a sentir a recompensa, eu já começo a ter a dopamina ao invés de eu ter a rotina para ter a dopamina eu começo a me antecipar da dopamina e é assim que acontece muitas vezes quando você começa a imaginar o que vai acontecer com alguma coisa que você planejou então o hábito é assim ele tem ali uma, uma, um gatilho e ele quando ele já está meio que cravado como se fosse um, um Vício, ele já começa a antecipar a recompensa. E aí, meu querido, é que você percebe o um vício do negócio. A antecipação da recompensa é quando você começa a perceber e cara, eu já estou viciado nesse negócio. Né? E depois, para você sair de um hábito desse, você tem aquela crise de abstinência. Por quê? Porque o craving está altíssimo. Né? O nível de ansiedade pela recompensa está altíssimo. O pessoal está respondendo aqui, a Júlia, dizendo... Oh, Está ajudando bastante, pastor, ajudando bastante. Aqui a Ana Lúcia dizendo pastor, eu não revidava porque fui criada ouvindo que deveria me perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Meu Deus, você criança já aprendeu isso? O que Jesus faria no seu lugar? Olha aí. Porém, sempre tive a segurança dos meus pais de proteção. Perfeito, é isso aí, muito bem. Já consegui fazer muitas mudanças nos meus hábitos. Coisa linda que a Maria Maria A Paula Borges dizendo estou sendo muito abençoada com as aulas. Tenho ansiedade e estou gestante. Suas aulas têm me ajudado bastante. Que coisa mais linda. Então vamos adiante aqui. Paulo diz, o bem que eu quero fazer se eu não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. E aí, Paulo? <risos> Qual é a solução, apóstolo Paulo? Qual é a solução? Depois de Romanos 7, o que é que vem? O que é que vem depois de Romanos 7? Você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia? Depois de Romanos 7, vem Romanos 8, não é? Geralmente é, na minha Bíblia, depois do 7, vem o 8. E o que é que tem, hein? O que é que tem em Romanos 8? Você sabe? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui é que é a virada do negócio. Oh, coisa rica, coisa poderosa. Você vai aprender agora, agora eu vou, eu vou dar aqui para você as dicas do negócio. Preste muita atenção, por isso eu escrevi meu livro. O hábito, ele é uma coisa biológica. Criada por Deus para que você tenha uh, uma redução do gasto calórico. Não sei se você sabe, mas o seu cérebro repre representa 2% da sua massa corporal. Quanto? 2% da massa corporal. Ele pesa 2 quilos, aproximadamente, ou até menos um pouco. Agora, quanto você acha que ele gasta de gasto calórico? 30% a 35% ou seja, de tudo que você come durante o dia o teu cérebro consome um terço disso praticamente <risos> gostou dessa? Hein? e aí? um terço é muita coisa e ele representa só 2% da massa então ele é desse tamanho o peso dele é leve porque ele é feito de água e glicose né? e o bichinho consome 30% ele gasta calorias e ele gasta como? Pensando. Todo pensamento é uma eletricidade correndo pelo seu corpo, aliás, eletroquímica. É uma descarga eletroquímica que consome as energias que estão ali, consome a glicose que está ali. E dispara né, é, é, com velocidade para o corpo inteiro. Um pensamento aqui vai até o meu dedo do pé. Em fração de segundo. 420 km por hora que vai esse pensamento. Agora preste atenção. Se você tivesse que pensar toda vez que você amarra um sapato, toda vez que você passa uma marcha, toda vez que você né, penteia o cabelo, toma um banho, se você tivesse que pensar para fazer isso, imagina quanto de gasto calórico você fazia. Mas como você faz isso todos os dias, você faz isso no hábito. Quando você olha, você já fez. Você não precisa pensar. E aí o que acontece? Você não usa a memória, você não usa o hipocampo, você não usa a amígdala, você usa basicamente o gânglio basal. Sentir a necessidade no córtex, pum, direto no gânglio basal, pum, direto no fator cognitivo. Ações. Então eu não passo por um monte de áreas do cérebro, não gasto energia. Então essa é a ideia. Agora, se o hábito é disfuncional, o que é uma coisa disfuncional? É uma coisa que não atinge o mesmo você está para ver aqui, que está muito para o lado não né, Não dá. Deixa eu puxar mais aqui. Agora dá, né? Ih, mas tem uma luz ali, vai me é. ali em cima. Vira um pouquinho para o lado, assim, a luz. É... Não, pode virar tudo por lá. Isso, vai ficar só um pouquinho mais escuro. Mas essa luz aqui me ilumina bem. Né? Tá bom, acho que tá bom, assim. Vira só um pouquinho mais para cá, um pouquinho só mais. Tá bom. Ah, propósito. Então, todo hábito que foge ao meu propósito de vida, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O que, que Paulo está dizendo? Hábito disfuncional. Você que é cristão, sabe que o, templo é o, é o corpo é o templo do Espírito Santo e está fumando, por exemplo. E está né, é, viciado em álcool. Você está agarrado em alguma coisa que você sabe que está acabando com você e te matando. Então, o que, que você tem que fazer? Jogar esse hábito funcional contra o um propósito. E aí você vai ver, caramba, isso aqui não está cumprindo o meu, não tô cumprindo o meu papel. Eu não estou fazendo aquilo que deveria fazer. Eu estou com hábitos disfuncionais. No momento em que você faz isso, você percebe que o gatilho você não consegue mudar. Né? Por exemplo, por que, que a menina ali dizia assim, pastor, quando eu falava palavrão, né? então por que, que ela sentia vontade de falar palavrão? Deve ser para responder com agressividade alguma, alguma coisa que alguém estava fazendo que ela não gostaria que a pessoa fizesse. Então esse gatilho do ter que responder a alguém sempre vai existir. Porém, ela tinha ah, um hábito, a rotina era o palavrão. E qual era a recompensa? a pessoa parar de fazer o que estava fazendo. Então a recompensa eu não mudo. Eu preciso fazer o que a pessoa para de fazer, o que ela está fazendo. Então a recompensa é a mesma. Ah, o gatilho eu não mudo, porque na verdade alguém fez alguma coisa errada, eu preciso reagir. O que, é que eu tenho que mudar? A rotina. Ao invés dela ela falar o palavrão, ela bateu na boca. Ao invés palavrão, bateu na boca. Então como é que eu mudo o hábito? Mudando a rotina. Mudando Rotina. vamos lá, como é que eu mudo o hábito? mudando, mudando a rotina. rotina como é que eu mudo o hábito? mudando a rotina pronto, não esquece nunca mais, eu preciso mudar a rotina eu tenho aqui um gatilho eu tenho aqui uma recompensa então eu vou mudar uma rotina eu disse sobre o cigarro e vem a pergunta aqui da Marisa. Marilza Marilza a Marilza fez uma pergunta term... eu fumo até hoje, por que eu não consigo parar de fumar? Por que, que ela não consegue parar de fumar? Porque ela não encontrou ainda uma rotina para substituir esse hábito. Agora, para substituir, o que, que ela precisa fazer? Por que, que esse hábito entrou aqui? Porque alguma coisa de valor gerou essa recompensa. Geralmente, quem fuma, fuma porque é, ela aprendeu a fumar com os amigos. Então, aquilo é uma, um vício social. Ela, para ser aceita numa comunidade que ela tinha ali, de coleguinhas e amigos, todo mundo fumava e falou, pô, fuma aí também, ela passou a fumar. É geralmente assim que funciona. E agora como é que ela vai tirar isso? Bom, ela já não tem mais os amigos, mas ela tem o um desejo social. Quando ela se sentir sozinha, quando ela se sentir monótona, quando ela se sentir isolada, quando ela se sentir vazia, vai vir uma vontade de preencher isso. E aí como é que ela vai preencher ela tem que escolher uma rotina diferente. Então, Marilza, o que, que você tem que fazer? Não adianta você colocar ao invés do cigarro, chupar bala. Porque o que vai acontecer é que você vai engordar, né? Porque a bala engorda. É tem pessoas que botam lá um cigarro sem nicotina. Vai continuar e vai viciar no cigarro sem nicotina. Então, o que, que você tem que fazer? Encontrar uma rotina que, cujo valor substitua isso aqui. Por exemplo, Muitas pessoas que entraram para a igreja, elas substituíram o hábito de fumar imediatamente. Com qual hábito? O hábito de ir à igreja. O hábito de estar com os irmãos em Cristo. O hábito de estar com pessoas evangélicas. Como os evangélicos não fumam, ela então passa a não fumar também, porque ela não, aceita, ela não é aceita numa comunidade onde ninguém fuma. Lembra da outra comunidade que ensinou ela a fumar? Era uma comunidade de fumantes. Como os evangélicos são uma comunidade não fumante, quando ela vem para cá, ela tem uma recompensa ou uma, é, vamos dizer, uma rejeição. Lembra do batida na boca? Essa é a rejeição. Como ela encontrou uma comunidade para substituir, então o que ela tem que mudar? Comunidade. Ela mudou a comunidade de pessoas que fumam para uma comunidade de pessoas que não fumam. Se você ainda fuma e ainda está na igreja, isso significa que você não está tendo tempo suficiente com o pessoal da igreja. Ah, eu estou na igreja, mas ainda fumo. Então você está indo pouco à igreja, você tem poucas amizades na igreja, você tem poucas pessoas com que você convive na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você começar a conviver com pessoas... Por exemplo, vai numa festa só de evangélico. Como é que você vai puxar o cigarro no meio da festa? Você não vai fazer isso, porque a recompensa é ruim. E aí o seu cérebro vai começar a associar a vontade de fumar a um sentimento de rejeição. E aí a vontade vai ser sufocada. A recompensa vai ser sufocada. Pegou? Então o que, é que você vai ter que fazer, Marilsa, ou qualquer outra pessoa que tenha algum hábito de funcional, que são hábitos né, como esse do cigarro, você tem que substituir a rotina em busca da recompensa. Se a rotina que te gerava a recompensa social era o um grupo de amigos, procure outro grupo de amigo que não faça aquilo que você faz. Por exemplo, pessoas que têm hábito de ter medo de barata, porque isso é hábito. Porque barata não faz mal a ninguém, a barata não tem como machucar ninguém. Barata não morde, barata não pica, barata não... Né? Se você tem medo de barata, isso é um hábito. Como é que você pegou esse hábito? Você viu alguém com medo de barato. Sua mãe, seus irmãos... E aí aquele medo é um medo social. Criou-se aquele medo social da pessoa. Vai numa favela e vê se os meninos da favela têm medo de barata. Por quê? Porque dentro da favela tem barata direto lá. Tem rato. Os meninos estão acostumados a entrar em casa e o rato está na cama lá o cara tem que tirar o rato e dormir. Está entendendo? Então, aquilo que você se expõe muito, você não tem medo. Aquilo que você não se expõe, você passa a ter medo. E o medo é um hábito. O medo é um hábito. Porque quando a pessoa vê aquela coisa que gera o medo, o medo é o não gerenciamento das incertezas. Quando eu olho para uma coisa que é incerto, e aquilo me gera um medo, e o medo me afasta do perigo, o é que eu tive? Uma recompensa. Uau! Eu, com medo, consegui fugir do perigo. Por exemplo, minhas filhas. De vez em quando, né? a gente mora numa casa, em volta da casa tem, tem árvores, tem, né, tem, tem uma floresta no condomínio, uma coisa assim. Então, de vez em quando, vem uma barata voando, entra no quarto, aquela coisa toda. E aí, o que elas faziam? Eu ia lá no meu quarto me acordar. Pai, pelo amor de Deus, pai, vem matar a barata e então. tal. No início, eu comecei a ir, mas depois fui ensinando a elas. Filha, o pai não vai estar todo dia com vocês, então, olha vocês vão ter que matar barato. como é que eu vou matar isso? Aprende com o pai, vem cá, pega aqui o chinelo, taca nelas e tal, pega aqui o, o, o baigol aqui, joga nelas, abre as janelas e elas e embora, e tal. Cria um mecanismo para que elas façam junto com você, até o ponto em que ela se exponha naquilo ali e ela tenha a recompensa de ter matado uma vez. Basta ela pisar na barata uma vez, que nunca mais ela vai te acordar, pra você pisar a barata pra ela. Basta ela expulsar aquele besouro que entrou no quarto, nunca mais ela vai gritar pelo besouro, porque ela teve a recompensa de conseguir vencer a baratinha. Deu? Pegou o negócio? Vamos ver, vocês estão acompanhando aí o chat, vocês estão vendo aí as perguntas? Tem alguma coisa aí que alguém tenha falado, dito ou perguntado? Fala aí. Então. Hum, na verdade, o pessoal perguntou aqui sobre mudar o hábito de pornografia. Como mudar o hábito de pornografia? É isso a pergunta? Isso. Então vamos lá, a mesma coisa aqui. Ó. O que, que é a pornografia? Querido? A pornografia, ah, em geral, né, Geralmente isso, isso pega muito jovens, né? já pega pessoas adultas também. Tá? Até pessoas casadas também podem pegar esse vício. Mas o que, que é o hábito da pornografia? Isso é uma coisa assim, que até prejudica demais a pessoa. Deixa eu te explicar isso aqui. O que, que é o gatilho? O que, que é o um gatilho? Você tem que percorrer o gatilho. Então todo o hábito você tem que reconhecer qual é o gatilho para você poder entender o porquê da rotina e o porquê da recompensa. Como é que acontece o gatilho do, da pornografia? Geralmente é quando você está sozinho. Você vê pornografia na sala na frente de todo mundo? Não. No, na sala de aula no meio dos alunos? Não. Você vê pornografia entre os colegas assim pega ali é, vamos ver aqui olha tá, aqui legal olha isso aqui ó. Você vê? Não. Por que você não vê? Porque você tem vergonha. Você sabe que aquilo não é uma coisa legal. Né? Aquilo não foi criado. Aquilo ali é, 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 não é uma coisa sadia. Você não foi criado por Deus para ter uma relação sexual ou uma, uma relação de, de prazer numa fotografia ou vendo a nudez de uma outra mulher que não é a sua. Não é essa a ideia. Né? Deus não te criou para isso. E você sabe que aquilo é errado. É um ato de funcional. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Bem que eu não quero... Eu não quero isso. Então o que você tem que fazer? Bom, eu tenho que entender o gatilho. O que é o gatilho? É eu ficar sozinho. Se eu sou jovem, estou cheio de hormônios, hormônios masculinos lá na altura, né? eu tô com a testosterona voando, 400, 500, 600, até 800 de testosterona. Então eu tô subindo parede. Eu vou ficar sozinho no quarto? Eu vou tomar banho demorado, banho quente? passando a mão no meu corpinho todo, hein? Você acha que isso vai gerar ou não a vontade de, de ter algum prazer? E aí o sujeito ainda leva o celular para dentro do banheiro, e aí, meu amigo, o bicho pegou. Então, se você quer se livrar de alguma coisa, primeiro você tem que entender o gatilho. O gatilho é estar sozinho, o gatilho é ter acesso fácil a alguma coisa e, e ficar exposto a poder usar aquilo com facilidade, né? Então, isso é uma coisa. Gatilho, entendendo o gatilho. Entendi o gatilho, eu sei qual é a recompensa. Qual é a recompensa de uma pornografia? É o sentimento sexual, é o prazer, é o ápice, é o gozo, é o ápice. Bom, aí entra uma coisa aqui que, que é o que a gente pode fazer para mudar a rotina. Lembra que eu falei? Para você mudar uma rotina, você tem que entender o, o, a recompensa e inserir uma questão de valor. Qual é o valor que você vai inserir na recompensa? Vamos lá. Quando eu estava gordinho, e eu fui no médico e ele disse para mim, olha, você quer viver mais quantos anos? Mais 5? Mais dez? Eu tinha 40 anos. Eu quase pirei na cabeça. Como assim? Como assim? É, você quer viver mais quantos anos? Você vai tá morrer, cara. Nível de estresse que você tá, colesterol altíssimo, você comendo mal pra caramba, você vai morrer. Quando eu saí de lá, eu saí desesperado. Sabe por quê? Eu tinha três adolescentes em casa. Na época, eu tinha 42, hoje estou com 50, 10 anos atrás. Minha filha de 18 anos tinha, tinha 8 anos de idade. Minha outra filha tinha 5 e a outra 3. Imagine, eu com uma de 3, uma de 5, uma de 8 morrer. Deixar minha esposa para cuidar três filhas nessa idade. Eu me desesperei. Aí, sabe o que eu fiz? Eu botei uma ação de valor na minha vida. Preciso fazer ginástica, preciso treinar. Eu preciso comer bem. E entrei, fui, fui procurar uma nutricionista, fui procurar uma, uma endócrina, fui procurar alguém para me ajudar a malhar, a treinar. Por quê? Eu botei um valor. Eu não tinha esses hábitos, para mim era muito difícil. Mas quando eu introduzi, a vida das minhas filhas, o futuro das minhas filhas, o futuro da minha família, o futuro da minha esposa, que seria sacrificada para cuidar dessas meninas, eu introduzi algo de valor. Por exemplo, como é que você pode lutar contra a pornografia? Põe Deus nesse negócio. Será que Deus está satisfeito com essa minha conduta? Será que isso é bom para mim? Será que Deus me vendo... Fala... Quando você for fazer isso, pensa que Deus está ali com você. Eu duvido se o negócio fica em pé, filho. Não vai ficar. Bichinho, ó. A minha que lá, uh, vai cair, não tem jeito. Porque você vai imaginar, Deus está aqui na minha frente. Pensa nisso. Agora, você tem que ser corajoso para introduzir um valor como esse. Introduz Deus lá e ó... Acabou. Ah, eu estou falando de mulher. Mesma coisa. Pensa aí que Deus está aí presente. É o mesmo prazer. É a mesma coisa. A mulher tem um sentido diferente. O homem é, é muito mais viciado em pornografia porque o homem é visual. A mulher é mais auditiva. Mas tem mulheres que se viciam também nisso. Então escute, apesar de eu ter brincado aqui, a coisa é muito séria. É muito séria. Você sabia que a pornografia é responsável pela maioria das disfunções das relações sexuais no casamento, pessoas que são viciadas em pornografia não têm um bom sexo com a sua esposa ou com o seu marido. Porque ela, ela, aquilo que ela vê, ela quer fazer na relação sexual com a esposa. E aí muda completamente os padrões. E, e eu não sei se você sabe, mas geralmente esses caras ou essas mulheres que gravam, que são atrizes ou atores pornôs, são pessoas que só vivem para isso. Então o cara malha como uma pessoa que trabalha o dia inteiro não vai malhar. Então eles têm corpos estruturais, eles têm é, performance sexual. É, é, que você nunca viu. E aquilo são cenas gravadas. Então o cara fica o dia inteiro fazendo sexo. Você não vai fazer nem meia hora. E aí a tua cabeça pira. Então você está trazendo um modelo de sexo para uma relação santa para uma relação, eh, vamos dizer, normal, criada por Deus, que não é a mesma coisa. E aí você destrói o teu cérebro e aprenda uma coisa. Tudo que você buscar uma recompensa muito elevada, quando chega na realidade, a recompensa é menor. O que, que acontece? Insatisfação. Por isso muitas pessoas possuem insatisfação no casamento em função disso. Quer ver uma coisa? O cara fica trabalhando aí, vamos dizer, eu não estou falando mal aqui de trabalho de ninguém, mas eu vou dar exemplos aqui. Pessoas que não sabem gerenciar equipes de venda. E aí fica prometendo ao cara, você vai ganhar uma Mercedes, você vai ganhar um, um Porsche, você vai ganhar um... E aí fica dando para o cara um helicóptero, não sei o que lá. O cara começa a procurar coisas que na vida dele ainda está muito longe de uma realidade. E ainda que ele trabalhe violentamente, ele rale, ele arrebente de trabalhar, ele consiga ganhar alguma coisa, até botar a mão naquela Mercedes, o cara não tem dinheiro para pagar a troca do pneu se ele furar. Não tem dinheiro para pagar o IPTU da Mercedes, o IPVA, o IPVA desculpa, IPTU é casa, ali, o IPVA do Porsche, não tem dinheiro. Pensou nisso? E o cara tá no padrão elevado. Aí vamos supor o seguinte, ele sai daquela empresa, aquela empresa quebra, porque geralmente essas empresas quebram, né? Elas acabam. Aí ele vai trabalhar numa outra empresa. E aí chega lá, qual é a recompensa? Olha, a recompensa é um bônus de 10% do salário ao final do mês. Qual a satisfação que esse cara vai ter de trabalhar nessa empresa? Nenhum. Então ele trabalhava numa empresa que a, que, que a meta dele era ganhar 100 mil no final do mês. Ralava igual um condenado. E conseguiu, sei lá, uma vez na vida bater essa meta. Mas no trabalho normal, ele não vai ganhar 100 mil. Ele vai ganhar 5, vai ganhar 6, vai ganhar 7, ou até menos. E vai ter que juntar o dinheiro para chegar nos 100. Qual é a recompensa neurológica mensal desse cara? Sempre que ele recebe o salário, caraca, que droga, que salário horrível. E, e ele se desmotiva até para juntar dinheiro. Se prepare porque a gente vai dar umas aulas aqui sobre inteligência financeira. Depois eu vou lançar aqui um produto sobre inteligência financeira. E eu vou falar muito sobre isso aqui. Muita gente diz que inteligência financeira, ou dinheiro, é emocional. Já ouviu alguém falar isso? Dinheiro é emocional. Eu já vi até livro escrito nisso. Dinheiro nunca foi emocional. E o dia que for, está sendo disfuncional na sua vida. Dinheiro é espiritual. Dinheiro é propósito. Dinheiro tem a ver com sentido. Se você ganha dinheiro sem ganhar o sentido do dinheiro, você não ganhou nada, você ganhou um problema. Então eu preciso te ensinar isso. E um dia eu vou fazer aqui, fica tranquilo. Em breve, até o final do ano, nós vamos lançar aqui um curso de inteligência financeira. E eu quero que todos vocês façam. Todos. Sabe por quê? Independente de quando você lê, independente do com quem você trabalha, independente se você é coach ou não, não importa. Todo mundo tem que saber juntar dinheiro, todo mundo tem que saber lidar com o dinheiro, quem não sabe lidar com o dinheiro se arrebenta, e hábitos tem muito a ver com isso, hábito de gastar dinheiro, hábito de receber o dinheiro e já jogar para fora, você tem que ter hábito de juntar e até isso é hábito você tem que criar, e tem que ter uma recompensa, cada vez que você pegar 20 reais, 50 reais e guardar pô, mas só 50 reais é o que você pode hoje? você tem que ter recompensa e guardar 100 reais ah, mas sem reais não, não é nada só que quem não guarda 100 não vai guardar mil quem não guarda mil, não guarda dez mil. Quem não guarda dez mil, nunca junta cem mil. Quem não junta cem mil, não junta o milhão. É hábito. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O, dias, o pessoal está dizendo aqui. Quantos agora? dias para introduzir um hábito? Quantos dias para se formatar um hábito? Eu acho que eu já disse isso aqui mais no início da live. Mas está entre 18 a 26 vezes de repetição, é, de uma repetição mas tem que ser uma repetição, repetição mesmo. Né? Então você tem que fazer exatamente do mesmo jeito, a mesma coisa, o mesmo sentimento, com a mesma intensidade. E aí é se você fizer isso 18 vezes. Se você repetir uma palavra 18 vezes, você nunca mais esquece. Nunca mais. Se você repetir uma coisa 18 vezes, nunca mais. Olha, por exemplo, nesse meu livro aqui tem um exemplo disso. Se você conseguir repetir uma coisa por 10 mil horas. Olha aí o Bruno. Ah, 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 ah. Foi até pouco aqui. Ó. Eu estou aqui com o Bruno Matos. Eu não sei se ele está também aqui no meu Instagram. Acho que sim, deve estar no Instagram. E deve estar aqui também no, 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 no nosso... YouTube. YouTube, né? na nossa aula. É isso, o Não, não. Ah, O Bruno Matos é o um professor. Né? É o nosso professor de inteligência financeira. Que vai estar junto com a gente aqui. Ó. Ele está dizendo, todo mundo precisa aprender de finanças. É isso aí. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Porque eu esqueci até que eu estava falando. Eu uma de passar, né? Você já explicou essa questão do hábito. Essa mesma pessoa que perguntou quantos dias para o hábito. Pergunta vem se a procrastinação... Já lembrei, já lembrei. Se você... Já, já, já é entendido, já é compreendido que se você utilizar cerca de 10 mil horas... Olha isso aqui. 10 mil horas analisando, trabalhando, estudando o mesmo assunto, fazendo as mesmas coisas, você se torna o maior especialista do mundo daquele assunto. Como assim? Se você joga tênis e começar a bater na bola, num determinado jeito, você fizer isso por 10 mil Caraca, 10 mil horas é muita, é muita coisa. 400 Mas mais se mais. você fizer isso... Foi? 40 dias, mais ou 400 menos. 400 dias trabalhando. Não é nem tanto assim. Um mais, né? é? 400 dias, se você é, é, treinar, será lá, 3 horas por dia. É. Hum. Você vai dar. Hum. Quantas horas dá isso? Vamos, Vamos fazer aqui diferente. Pega aí. 10 Quatro... mil divide 10 mil. 10 mil... mil horas que eu falei. 10 mil horas divide isso por 8. 1250. 1250. Se você fizer oito horas por dia de treinamento num determinado assunto, 8 horas é muito, como? Tem gente, quase quatro horas. Vamos lá, faz o contrário: 10.000. 10.000 10 dividido 500. por 4. 2.500. 2.500 dias. Divide agora aí por, por 365, 360. 6,8. Em seis anos, geralmente você se torna um especialista em dez anos, né? Entre 6 a 10 anos, se você utilizar 4 horas por dia estudando ou se especializando num assunto, você se torna o melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Deu para entender porque que Zico era o melhor batedor de falta do Brasil? Marcelinho Carioca? Lembra do, da batida na bola do Marcelinho Carioca? Lembra do Guga sacando? Lembra. Aí vamos falar aqui de uma série de outras coisas. Lembra de, 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 de pessoas nadando? Esses profissionais que nadam são horas e horas e horas. Né? O Michael Phelps, ele nadando, ele dizendo que ele repetia os mesmos padrões até que o hábito dele fizesse, sem ele pensar naquilo ali, repetindo as mesmas ações a cada dia e melhorando os padrões dessa ação. Faça isso quatro horas por dia durante dez anos e você vai ver que você será o melhor do que qualquer pessoa que você faça. E isso em qualquer padrão, isso serve para qualquer coisa. Tá bom? Então, ó, de 18 a 26 você cria um hábito. Agora, para criar excelência, é a repetição desse hábito durante várias horas e horas e horas e horas. Beleza, gente? Olha, hoje a gente foi fundo, hein? Avançamos pra caramba. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta aí agora. Se você ainda não se inscreveu, é a hora de se inscrever. Não saia dessa live sem ter é, se inscrito aqui no meu canal. E nós temos o objetivo de levar isso para 30 mil pessoas, 30 mil inscritos no canal. Me ajude compartilhando. Se você compartilhar para cinco amigos dizendo, poxa, segue aí o Dr. Djalma, ele tem muita informação bacana. Ele vai te ajudar a transformar a vida. Se cada um aqui na live compartilhar e me conseguir cinco pessoas para me seguir, eu não tenho dúvida que eu vou multiplicar isso aqui certamente. Bota isso aí no seu coração. Eu tenho abençoado a sua vida. Eu tenho conseguido passar essas informações para você de modo que te ajude? Me consegue cinco seguidores. Você mais cinco. Procura alguém na sua casa que não me segue. Procura algum parente. Alguém no trabalho. Cara, tu segue o doutor de Cara, você tem que ir lá no, no, no YouTube dele e seguir ele. Fala com suas amigas da escola, seus amigos da escola. Cara, você, você o cara é neurocientista, o cara é economista, o cara é pastor... O cara conhece de gente, ele é pós-graduado em neurociência e comportamento. Ele fala muita coisa legal para nos ensinar a viver a prática da vida. Eu não quero ser um cara teórico, sabe, gente. Eu quero te ensinar na prática da vida. Por isso é que eu sou direto, por isso é que eu falo coisas diretamente, sem rodeios. Né? Por isso é que eu falo da melhorquinha, por isso é que eu falo das coisinhas. Para você entender, eu não quero que você fique pensando: o que será que ele quis dizer? Não, eu vou, eu vou jogar isso diretamente com você. Vamos fazer isso? Eu queria que você saísse hoje daqui pensando nisso. Cara, quem eu vou chamar e convidar para a live do Dr. Djalma, para seguir o Dr. Djalma no YouTube dele? Né? Ou no Instagram dele, se você não me segue. Mas aqui no YouTube. Essa é a nossa jogada. Beleza? Deixa eu aqui me despedir então. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem um comentário que a Gil fez. Comentário da Gil. O que a Gil falou? Fala. Aí. Ela falou, meu esposo, logo que casamos, deu numa de assistir pornô. E insistiu que devíamos assistir junto. Meu Deus, Aham. tive uma crise de vômito, quase precisei de ir para o hospital. Glória a olha Deus, que, ele superou. Olha que interessante, ela disse: tive uma crise de vômito. Você lembra da minha primeira aula, que eu falei sobre a ínsula, lembra? O que, que era a ínsula, lembra? A sua identidade. Você lembra o que, que a ínsula faz? Quando ela é agredida na sua moral, você vomita. O marido e nós vamos assistir pornô junto. E aí quando começaram a ver, o que, que ela disse que fez? Vomitou. É. Pegou isso? Uhum. Sentiu ânsia de vômito. Olha que interessante. Isso é a identidade. Quando você tem uma identidade formatada, aquilo ali expulsa de você. Quer expulsar do seu corpo. Porque ele sabe que aquela rotina. Olha que inteligente Gente, pega esse, esse código aqui, ó. pega essa chave. Pega isso aqui. O seu corpo, quando quer que você vomite, é porque ele não quer que aquilo entre na sua biologia. Porque tudo que você repete e a sua mente recebe, aquilo depois vai para o seu DNA. E os seus futuros filhos, se você ainda não teve e vai ter, os seus futuros filhos serão carregados por esse pecado que você introduziu dentro do seu DNA, por esse comportamento. Quando eu falo pecado... Estou falando para o público aqui evangélico que entende isso, mas para você que não é, de repente, cristão ou evangélico, entenda pecado como sendo hábito disfuncional. O que mais aí? Tem gente que falou que vai aguardar o curso de Inteligência Financeira. Vamos lá, nós vamos ter aí o curso de Inteligência Financeira. Já, já te vai lançar aí. Quero lançar até o final do ano esse curso. Provavelmente, ali em outubro, no máximo em novembro. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Chama. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.